0: Es ist sehr heiß hier drin. Hier, Regenbirnensaft. Nur für den Fall, dass wir später durstig werden. Ich wünschte, ich könnte da oben bei Frau Mond sein. Da ist es bestimmt schön kühl. Jetzt komm, lass uns ins Bett gehen. Hot in. So hart in here. So hart in. I want a little bit of uh, uh, and a little bit of uh, uh. Hey. I want a little bit I was like good gracious audacious flirtatious trying to show patience Looking for the right time to shoot my steam Waiting for the right time to flash them keys and I'm leaving please believe it Me and the rest of my lemurs check it, catch it get it tap it, the four seasons. And house rooftop birds are feeding get up up on the dance floor. Give that man what he asking for. Cause I feel like busting loose and I feel like touching you. It's getting hot in here. So, hot. so take off all your fur. I am getting so hot. I'm gonna take my phone oh, no. It's getting hot in here. So, hot. so take off all your fur.
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
2: Hallo, hallo, hallo und guten Tag.
1: Willkommen aus dem 35- bis 37-Grad-heißen Sommerloch. Mindestens. Hier bei Lost in Weinel. Ja. Christoph und ich haben es äh, nochmal vor die Mikrofone geschafft.
2: Trotz Aus, dem, aus der Hitze rausgeschleppt.
1: Aus der, aus der Hitze rausgeschleppt, hinter das Mikrofon geschleppt und ja, wirklich ähm, auf dem Zahnfleisch hier angekommen. Wir mussten uns von... Von Schirmchen, Drinks trennen und, ähm, und auch so manchen Sprung in den Pool lassen wir heute ausfallen, ja. um äh, hier einfach noch mal eine Runde Lost in Weine zu machen. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gefreut wie wir auf die nächste Folge.
2: Ich lag eigentlich bis gerade eben auf meinem aufblasbaren Einhorn <lacht> und kennt ihr die Dinger? Ich kenne die Dinger, ja. Sowas habt ihr, wie geil. Ja. Und ähm und dann äh, sagte ich, äh, oh, jetzt muss aber arbeiten. Der Sven mhm. hat gerufen, jetzt geht es wieder richtig los. Nach das zehn Tagen Pause? Nee. Nach
1: fast zwei Wochen Pause, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau.
2: So lange Pause haben wir nur einmal gemacht in den letzten Monaten, wa?
1: Ja. Aber ganz ehrlich, äh, wenn die Pflicht ruft, wenn die, äh, die Sommerpause ist für, alle, ist für alle ein hartes Brot. Ja. Und so auch für uns. Und wir versuchen uns natürlich immer so gut es geht zu koordinieren, dass wir alle drei hier am Mikro sitzen können. Aber ähm, zur Not ähm, schieben wir dann äh, auch noch in, in größter Sonne und äh, Melonenstücken werfend ähm, hier auch nochmal eine Folge ein. Richtig. Und Leute, lasst euch gesagt sein, es ist 14.30 Uhr, mitten am Tag. Wir haben jetzt hier keinesfalls irgendwie den Abend gewählt. Uns ist einfach nichts zu schade. Ja. Genau. Call of Duty sozusagen. Für die ja. <lacht> Richtig. Ja, aber ich denke mal, Christoph, wir werden wahrscheinlich gar nicht die ganzen Themen abarbeiten können, die sich in den letzten Tagen gesammelt haben. Deswegen fokussieren wir uns wie immer auf das Erzählenswerteste oder auf das, was uns am meisten unter den Nägeln brennt. Richtig. Und äh, ich bin gespannt, was, was dir so widerfahren ist. Äh, da draußen im im, in, der, in der Wüste des Sammelns. Und ich habe natürlich auch ein paar Geschichten mitgebracht.
2: Das ist großartig. <lacht> Dann fang du doch mal an.
1: Okay. Ich ähm, habe gedacht, ich steige, womit steige ich ein? Ich steige mal ein mit einer Platte. Hättest du nicht gedacht, ne? Wahnsinn. Ähm, und weil es schon so lange her ist und weil ihr es äh, sicherlich äh, auch vermisst habt, fange ich natürlich mit einem Release aus Japan an, das war doch ganz klar, <lacht> ähm, denn ich muss sagen, ich habe mich ehrlich gesagt äh, auch in der letzten Folge schon auf diese Platte gefreut, da war die aber noch nicht da und ähm, ja, deswegen gibt es jetzt als erstes von mir eine Platte aus Japan. <lacht> In dem Jingle. So langsam haben wir uns hier eingegruft und müssen es nicht jedes Mal wieder ankündigen. Also Christoph, ich weiß nicht, ob du das hier so erkennen kannst. Das sagt dir wahrscheinlich gar nichts.
2: Du hast es glaube ich vor einigen Tagen gepostet, ne?
1: Ja, aber noch nicht als richtigen Post, sondern nur in der Story. Story, ne? Sozusagen. Ja. Habe ich gesehen. Und, ähm, jetzt wird es Zeit, dass ich dir hier mal vorstelle. Also das war eine tolle Geschichte. Ich weiß ja nicht, ähm, ob du das kennst, wenn du irgendwie Musik, von Musik was erfährst, also hier habe ich ähm, irgendwie im Internet äh, wurde mir ein YouTube-Link zugespielt, ich glaube irgendwo auf Reddit, dass das ein tolles Album wäre und dann habe ich natürlich reingehört und gedacht, mega, hat mich direkt erfreut und ähm, habe dann geguckt, was es so ähm, wie das so ist, ob es das auf Platte gibt und so weiter, hat sich herausgestellt, na klar, gab es auf Platte in den 80er Jahren. Und ähm, dann geht natürlich, gerade wenn es sich um japanische Releases handelt, erstmal die Erwartungshaltung ziemlich weit nach unten. Man weiß nicht, ob man diese Platte in gutem Zustand erschwinglich bekommen kann, wenn überhaupt, wenn sie nicht sowieso nur in Japan ist oder so. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich auf Discours geguckt und dann stand da zweimal Near Mint so als Zustandsbeschreibung. Und der Versand erfolgte aus Deutschland und die Platte ist original aus 1983 mhm. und ich habe sie bekommen für 16 Euro noch was. Also... Das ist fair. Richtig fair, richtig geil. Und, ähm... Ja, diese Musik ist sehr selten, weil ich habe sie auch nicht in den Streaming-Netzwerken gefunden. Also meines okay. Wissens gibt es sie nicht bei Apple Music. Das ist ja da, wo ich immer zuerst gucke. Und ja. ich vermute auch nicht bei Spotify. Deswegen, Freunde, klickt euch in die Show Notes. Ich werde die YouTube-Version des Albums verlinken, sodass ihr reinhören könnt. Jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, wie das Album heißt. Das habe ich mich auch gefragt. Weil hier steht ungefähr nichts ähm, auf äh, auf westlich drauf, sagen wir mal. Ja, das ist mir schon hier
2: aufgefallen. Hat, ja, ja. Hier, auf
1: dem, hier auf dem Obi steht halt TDK Records. Das ist eigentlich alles. Und ähm, der Name der Künstlerin steht auch nicht leserlich äh, für unser eins dort drauf. Aber wie du siehst, die Platte hat noch einen echt guten Zustand. Ne? Ähm, ich habe aber rausgefunden, wie sie heißt. Dazu muss ich mal eben kurz hier nachgucken. Ähm, der Name dieser Künstlerin ist ha, Haruhi, Haruhi Aizo. Haruhi Aiso. Und ähm, das Al Album heißt Twilight No Katze, was auch immer das heißt. <lacht> ähm, in den Songs, die auch alle nur japanisch sind singt sie sogar das ein oder andere Mal ein englisches Wort. Und bei diesem Wort handelt es sich unter anderem um Twilight. Also irgendwie scheint es das das Albumthema zu sein. Und ähm, was kann ich sagen? Also, wie du siehst, ist das ein relativ kitschiges Cover. Mhm. Da ist irgendwie so eine blöde Elfe oder sowas drauf. Ähm, sehr, sehr cheesy. Musikalisch hat es mich total beeindruckt. Also ich höre ja wirklich sehr viel von diesem, ja, äh, 80er-Jahre-Zeug, äh, Japan, auch City-Pop und sowas, ähm, wo man wirklich sagen muss, da ist einiges ähm, ja auch in den Westen rübergeschwappt und re-released worden und so weiter. Hm. Ähm, hier haben wir aber einen ganz besonderen Sound, der äh, mir so bis jetzt auch war relativ, ja, verschlossen, kann man nicht sagen. Wenn man sowas gehört hat, dann vielleicht mal in irgendwelchen Filmen oder so. Also es wirkt so ein bisschen Soundtrack-mäßig. Zwischenzeitlich wirkt es aber auch ein bisschen wie fast schon wie ein Schlager. Ich weiß nicht, wie ein japanischer Schlager klingt, keine Ahnung, wenn es überhaupt sowas gibt. Ähm, ich finde es sehr chillig, ich finde es sehr cool, ich kann die Musik nur empfehlen, da mal reinzuhören. Und ähm, ja, das Blöde ist, ich kann, ich habe ein bisschen was über die Künstlerin versucht herauszufinden. Ähm, die ist, glaube ich, auf Instagram, witzigerweise und ja. hat dort einen Account. Macht okay. da aber, ja, wenn sie das wirklich ist. Ne?
2: Wie alt ist Macht, sie?
1: Ja, die ist inzwischen, weiß ich nicht, Mitte 40 oder so okay. oder Anfang 50. Also, wenn die in den 80ern äh, Musik gemacht hat, da war sie wahrscheinlich so in ihren 20ern. Ne? Ähm, und sie scheint aber ihre musikalische Vergangenheit Aber dann, dann
2: ist die schon 60.
1: Ja, vielleicht ist sie auch 60, ja. Ähm, sie scheint <lacht> aber ihre Ich weiß nicht, wie alt sie war, als sie Musik gemacht hat. Wir haben ja kürzlich mal irgendwann über diese ähm, Takako Mamiya gesprochen, ah, ja. Ja, ja, das Album, genau. was dir im Nachhinein auch gefallen hatte, ja. die hat ja schon mit 14 angefangen. Ne? Ja, ja, also so richtig kann ich es nicht sagen.
2: Die Japanerinnen machen das eher dann früh. Ja, die sind okay. früh dran, die sind ja. früh dran. Ja. Okay.
1: Ich gucke nochmal gerade. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich so den Eindruck hatte, die hat ihre musikalische Identität auf Instagram zumindest komplett abgelegt. Das ist also anscheinend wirklich etwas, was nichts mehr mit ihrem Leben zu tun hat, dass sie mal Musik gemacht hat. Zumindest zeigt sie es nicht auf Instagram.
2: Hat sie noch da mehr Platten gemacht oder?
1: Ja, es gibt drei oder vier Alben, mhm. wo ich noch nicht reingehört habe, die mir auch vom Cover alle nicht gefallen. Aber das heißt ja erstmal nichts. Ich habe überlegt, ob ich da noch mal mich ein bisschen weiter reinhöre. Witzigerweise gibt es relativ viele Kopien ihrer Alben in Deutschland. Und das heißt also, deswegen habe ich auch gedacht, ich erwähne das hier. Denn wenn jetzt der ein oder andere da reinhört und irgendwie ähm, denkt, das gefällt ihm, besteht durchaus noch die Chance, ähm, sich so eine Platte hier, entweder das Album, was ich habe oder ein anderes, noch antiquarisch aus Deutschland zu erstehen.
2: Ja. Ja. Äh, scheint ja wirklich äh, kein Problem darzustellen.
1: Nee. Und ähm, für mich war das einfach eine geile Story, weil ich wirklich was entdeckt habe. Eine Minute später geguckt habe, ob es das vielleicht noch auf Discogs gibt. Yeah. Und es gab es und das sogar bezahlbar und aus Deutschland.
2: Fand und hast du sofort an. bestellt, ne? Sofort. Das ich ist, es äh, geht mir auch manchmal so. Gerade so Platten, die so 12 bis 16 Euro kosten, die man haben will, die bestellt man mhm. sofort. Ne?
1: Ähm, die Platte hatte auch ein äh, OIS, Christoph. Mhm. Original Inner Sleeve. Das zeige ich dir nochmal. Hier siehst du sie nämlich, das, die Dame. Da oh, war auch älter, älter als Hater, 14. Ne? Ja, eindeutig. So, und hier hinten ist alles japanisch, brauche ich dir gar nicht zeigen. <lacht> Rein nee. theoretisch könnte das aber auch ein Bild ihrer Mutter sein. Ist ja oft so, ne? Dass, äh, man weiß das nicht.
2: Die legt Karten, ne? Da, oder wie sehe ich das?
1: Ja, die legt Karten. Wahrscheinlich ein alter Rommehase oder sowas. <lacht> nee, also. Äh, super Erlebnis und ähm, gebt euch einfach mal diese Musik. Das ist definitiv ähm, ein bisschen anders von dem, was ich sonst an japanischer Musik hier empfehle. Ähm, und ich bin auch gespannt, was du sagst und hoffe, du hörst rein.
2: Ich, ich werde mich bemühen. Ich bin gespannt. Sehr gut. Also die Sehr meisten, die, oder sagen wir mal, alle japanischen Sachen, von dir habe ich mir angehört, auch wenn ich mir mhm. ähm, wenig bestellt habe. Aber äh, das gefällt mir schon zumeist ziemlich gut.
1: Cool. Cool. Also, das war mein erstes Schätzchen, was ich hier, äh, wo, was ich letzte Woche schon loswerden wollte. Oder letzte Folge. Da war die Platte aber noch nicht da.
2: Jetzt du steigst total los. hart ein, ne? Ich steig also jetzt hart sofort ein. mit einer Platte und dann auch ja. noch eine aus Fan ey. Mann. Ja, ja, ja. Also, ich müsste erstmal Nachlese machen. Gerne. Also, ja. ich hätte auch gerne Nachlese gemacht. Vielleicht
1: fällt mir danach noch was Zusätzliches ein. Ja, okay. Die Nachlese.
2: Ja, äh, ihr werdet euch erinnern, du auch Sven, ich hatte ja berichtet, dass äh, ich äh, zufälligerweise in einem Interview gehört hatte, dass No Twist äh, am Start sind mit einem neuen mhm. Album mhm. und von jetzt auf gleich kam der neue Song vor zehn Tagen und äh, auch von jetzt auf gleich kam die von mir auch schon erwähnte 10 Inch, ähm, zugegebenermaßen mein am wenigsten geliebtes Vinylformat. Also Ten ich, ich habe ja, ich habe schon, ich habe echt einen Haufen Platten, aber 10 Inches kann ich an einer Hand abzählen. Okay. Ähm, ich hasse das Format. Also Krass, das ich weiß nicht. nicht, ich weiß nicht warum, ähm, ich hasse es nicht so sehr wie eine Pic Picture-Disc, mhm. aber es ist wirklich, es ist absolut nicht mein Format. Mhm. Ähm, ich bin auch jetzt kein riesen Single-Sammler, also 7 Inches habe ich wesentlich mehr als 10 Inches, aber ist auch nicht so mein Ding. Ich bin eher so ein 12-Inch-Record-Typ, ne? Ja. Ich kann, ich kann auch nicht wirklich sagen, warum oder, oder wieso im Speziellen das jetzt so ist. Aber 10-Inch ist nicht mein Format. Und äh, ich hätte mich noch viel mehr gefreut, wenn es einfach eine 12-Inch-Maxi gewesen wäre.
1: Gibt es ja auch nur recht selten eigentlich, ne? So eine 10 inch
2: maxi Gibt es relativ selten. Das stimmt. Mhm. Ähm, ganz selten ist das Format 10-Inch als LP. Mhm. Also fallen mir jetzt nur spontan drei ein. Einmal, äh, nee vier. Es gab zwei Alben von Radiohead im Original auf 10 Inch. Äh, Kid A und Amnesiac, glaube ich. Stimmt. Mhm. Dann Vion Regan. Super Platte. Titel ist mir gerade entfallen. Hoffentlich kommt bald ein Repress. Und Ryan Adams, der hatte auch mal Love is Hell auf 10-Inch. Das sind die einzigen, die mir jetzt spontan einfallen.
1: Ganze Alben sozusagen. Genau, ganze
2: Alben, ja. Und bei Singles ist das schon eher öfter oder EPs oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ein nicht geliebtes Format von mir. Und diese 10-Inch kam. Und auch in der Gruppe war ja dann sofort die Info, es gibt 1.000 Stück und 300 sind colored. Ich glaube, Clear. Ja. Ich, ne? Und ähm, ja, ich war im Urlaub, habe das gelesen, war nur so mittelmäßig sowieso auf die 10 in Scharf und äh, nach zwei, drei Stunden hieß es, die ist weg. Aber das gibt es doch gar nicht. Also, die äh, Colored, ne? Die Colored mhm. ist weg. Ne? Und, äh, das ist ja wirklich, es gibt, und es gab nur zwei Orte, wo du es bestellen konntest. Einmal bei Ernest aus Berlin und einmal bei bei no Twist selber auf Alien Transistor. Ja, und dann war die innerhalb von einem halben Tag oder von wenigen Stunden ausverkauft. Was mich schon sehr gewundert hat. Also die Leute scheinen echt scharf drauf zu sein äh, mm. auf neues Material von No Twist.
1: Da sind, sind
2: viele Fans einfach im Hintergrund. Eine ja, große auf Fanbase. jeden Fall. Ja. Ha hast du die jetzt noch bekommen? Ich, ich habe hab sie, meine, sie noch bekommen,
0: ja. Du hast sie noch bekommen. Ja, ich sehr
2: bin, gut. also ähm, um ehrlich zu sein, ein Kumpel von mir hat sie mir mitbesorgt. Ich hätte sie mir nicht mehr gekauft. Also obwohl ich die okay. Chance gehabt hätte, zum einen wegen des Formats, und zum anderen, ähm, 18 Euro plus Versand für eine 10-Inch mit drei Songs ist schon steep. also Weil du ja
1: auch weißt, dass du sie wahrscheinlich, wenn das Album da ist, nie wieder auflegen wirst.
2: Wahrscheinlich, genau. Mhm. Das ist der springende Punkt so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, trotzdem, also ich, ich werde sie natürlich hören und ähm, das mhm. hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, ich war nur erstaunt, also... Mhm.
0: Freut mich. Joa. Also es freut
2: mich für Notwest äh, dass die offensichtlich immer noch äh, so sehr geliebt sind, so hart geliebt werden. Die sind ja äh, übrigens bei dir um die Ecke aufgetreten am Samstag, ne? Echt? Am Samstag? Mhm. Die waren im Tanzbrunnen.
1: Echt? Das mhm. war mir nicht bewusst. Aber das war wahrscheinlich so ein Konzert mit äh, mit Sicherheitsabstand, wahrscheinlich.
2: Sicherheitsabstand und Bestuhlung. Mhm. Aber nur Positives. Also äh, Tanzbrunnen zu Köln übrigens. Nochmal für die Leute, die äh, die das nicht mitgeschnitten haben, mhm. ähm, soll gut gewesen sein. Krass. Soll sehr gut gewesen sein, ja. Vielleicht
1: haben sie auch schon den einen oder anderen Song gespielt vom neuen Album, den noch keiner kannte. Bestimmt,
2: ja, bestimmt. Mhm.
1: Ja, und das Release-Datum ist ja auch draußen und alles ist ja draußen. Wann kommt die neue Note-Twist?
2: Ähm. Wie heißt sie?
1: Also das stand, steht alles schon fest, oder? Nee, das steht noch nicht fest, glaube ich. Nee, das,
2: das Album steht noch mhm. nicht fest. Ah ja, nee. okay. Nee. Genau, steht Also da ich, ich glaube, die Tennis kommt jetzt bald, Ende August oder so. Mhm. Und ja, dann mal gucken, im Herbst soll das Album folgen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Und da können wir jetzt einfach schon mal vorsorglich sagen, Leute, sobald das Release Pre-Order feststeht, äh, solltet ihr bestellen. Gerade die äh, Farbigen, davon wird es bestimmt auch eine Farbe gegeben. Mhm. Müsst ihr dazu schlagen.
1: Ja, eindeutig. Gute Sache. Ich bin übrigens, das ist auch noch so ein bisschen Nachlese, kann man noch mal so äh, erwähnen, immer mal wieder jetzt äh, darauf äh, gestolpert, dass dieses Album, was wir hier besprochen haben vor einigen Sendungen, dieses Blanket of Calm von der Band Healing Potpourri, ne, diese, die aussieht wie so eine Sonne, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Ähm, durchaus durch unseren Podcast hier das ein oder andere Mal bestellt worden ist. Das freut mich immer, wollte ich ja. mal so sagen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Da habe ich letztens noch gedacht, äh, dass das ist irgendwie schön, wenn man so ein paar Folgen später irgendwie merkt, ähm, cool, da, da hört jemand unsere Folgen und hat sich tatsächlich was bestellt ja. und so ist es mit, mit Healing Portporia ja jetzt schon zwei, dreimal gewesen und ähm, Jetzt kürzlich äh, wurde ich, no, wurden wir hier als, als äh, Lost in Vinyl nochmal verlinkt von ähm, The Vinyl Daily, dem Account auf Insta. Ähm, das ist der Wolf, der hat sich das Album auch gekauft und hat uns sogar erwähnt, hat äh, nochmal gesagt, dass, ähm, dass er durch unsere Empfehlung auf die Platte aufmerksam wurde. Leute, das ist Musik in unseren Ohren, genauso muss es sein. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und
1: das ist der Grund, warum wir hier auch, äh, unter anderem auch ein Grund, warum wir hier Lost in Weinen machen, weil wir, weil wir uns freuen, wenn jemand unsere Freude an der Musik teilen kann.
2: So ist es. So ist also, es. Äh, verlinkt uns ähm, auf Instagram, wenn ihr mögt. Äh, wir freuen uns sehr und äh, ja, Echt so ist eine es. Coole, coole Sache, wenn wir äh, hören, dass es euch gefällt und ihr inspiriert werdet, Geld auszugeben. Jawohl. Um vielleicht gleich mal bei Instagram zu bleiben,
1: dann würde ich gerne ähm, heute mal wieder, war in den letzten Folgen ja nicht, aber heute gerne mal wieder die Sammlertribüne aufleben lassen. Ich habe da noch einen Account, den wollte ich äh, hier mal vorstellen. Ich weiß nicht, ja, ob du gern. ihn schon kennst. Also machen wir heute mal wieder eine Sammlertribüne. Willkommen zur Sammlertribüne. Ja, natürlich Instagram, wir haben ja auch äh, natürlich immer noch die, den Wunsch, dass es nicht nur Instagram sein muss, aber die meisten äh, Sammler, die man so kennt, kennt man jetzt eben halt über, über Insta. Ähm, vielleicht gibst du das mal ein, ähm, und zwar handelt es sich um folgenden Sammler, sein Name ist Jerome, also mit J, Jerome, und dann direkt ja. hinterher Faria, F-A-R-I-A, ich weiß nicht, ob du ihm ohnehin schon folgst. Tue ich nicht. Okay, Jerome Faria ist ein sehr cooler Dude, ähm, auf Instagram relativ äh, aktiv, hat auch irgendwie 10 über 10.000 Follower und ähm, macht schöne Fotos von seinen Schallplatten, wie du siehst, mhm. ähm, immer sehr clean, sehr crisp so und zeigt mhm. immer Platte und Cover zusammen. Ähm, er hat so vom Musikgeschmack ist er eher so ein bisschen der härtere Typ, hat also, hört also auch gern mal ähm, Metal-Kram. Metal. Mhm. Genau. Was ich aber besonders an ihm schätze, ist, ähm, er ist so ein richtiger Instagram-Blogger. Also ich bin ja sowieso, ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, ja, Instagram ist eigentlich nichts für Blogger. Das ist eigentlich ein Fotonetzwerk, da schreibt man eigentlich nicht, dafür sollte man einen Blog eröffnen. Ähm, aber er schreibt halt zu jeder Platte, die er, die er ablichtet. Ein schönen Text. Und mhm. äh, da merkt man auch, dass was er schreibt, ist also wirklich auch interessant. Es gibt Informationen über die Releases oder eine persönliche Story, was er für eine Beziehung zu der Musik hat. Und ähm, gleichzeitig auch immer den Aufforderungscharakter, dass er am Ende immer die Diskussion anregen möchte und fragt, ähm, wie es einem selbst mit der Musik ergangen ist. Und ähm, das finde ich einfach toll. Also da steckt wirklich Arbeit auch drin und ja. Leidenschaft, und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Also Jerome Faria folge ich wirklich schon ganz, ganz lange. Und ich lese mir nicht jeden seiner äh, Texte durch, weil wenn man jetzt irgendwie ein Album nicht kennt oder gerade keinen Bock hat, ein Album kennenzulernen, dann liest man nicht alles. Aber ich habe schon so ein oder anderes Mal ich gedacht: Hey, cool! Jetzt hat er irgendwie ein altes Silverchair-Album äh, gepostet, was ich selber kenne aus meiner äh, aus früheren Jahren. Und dann lese ich mir den Text auch gerne durch. Ne? Ja. Also, das äh, ist ja so, wie ich sagen muss, ich weiß nicht, wie du es empfindest, in der Sammlerszene auf Instagram nicht so üblich, dass die Leute richtig viel schreiben.
2: Das stimmt. Es sei denn, es gibt ja so ein paar, die dann so ein Geschwurbel immer von sich geben, ähm, wo du dann viel liest, aber eigentlich nichts gelesen hast. Mhm. Ähm, aber das macht einen sehr guten Eindruck, vor allen Dingen den Mix der Musik, finde ich, sehr ansprechend. Also... Mhm. Ganz viele abgefahrene Elektroniksachen auch dabei. Hier der ja. von, mir, von mir erwähnte und geliebte Alessandro Cortini zum Beispiel, mehrfach vertreten. Mhm. Also nicht schlecht. Gute viel Mischung, Metal, ne? viel Punk. Cool. Mhm. Sehr, ja. sehr cool.
1: Ist eine total schöne Empfehlung. Vor allem, wie gesagt, wenn man auch Lust hat, dann mal zwei, drei Sätze zu lesen. Ich mache es nicht oft, ähm, aber äh, äh, ihm folge ich gerne und lese auch viel. Ja?
2: Ja, also krieg von mir gleich ein Follow. Wunderbar. Ist mega. Toller Typ. Tolle und, Vorstellung. Ähm,
1: und ist auch jemand, der, ähm, der, gerne, der gerne auch mit den Leuten interagiert. Wenn du also jetzt einen Kommentar lässt, du kriegst also meistens auch eine, eine Antwort und ähm, ja, macht auch ein bisschen Stories. und da kann man durchaus mal ein bisschen interagieren und über Musik sich austauschen. Ja, ja.
2: echt geil. Cooler Typ. Cooler Typ. Jerome Faria. Jerome Auschecken, Faria. Leute.
1: Jawohl. Ich warte ja auch, das kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, mal auf einen äh, Menschen auf der Tribüne von dir, Christoph, oder auch von Libras, wenn er wieder da ist, oder auch von euch da draußen. Also die Sammler-Tribüne soll dafür da sein, dass wir uns aufmerksam machen auf tolle Sammler. Dementsprechend also gerne auch mal ein kleiner ähm, Wink mit dem Zaunfall von, von euch da draußen, wenn wir hier mal was featuren sollen. Wir freuen uns, was Neues zu entdecken.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ich, ich bemühe mich mal. Ich bin da nicht so äh, versiert wie du, glaube ich. Also jetzt irgendwie schnell was rauszusuchen. Nö, nee, das ähm, ist ja auch
1: nur, wenn sich es dann gerade anbietet. Genau, ne?
2: ich, ich mache mal, ja. mach mal Gedanken.
1: Gedanken, Gedanken. Gut, wo machen wir weiter? Ich hätte was. Ja, dann.
2: Raus damit. Ich hätte was äh, sehr, sehr Interessantes. Ähm, eine... Platte, die ich gerade erst bekommen habe, aber die schon äh, ganz hoch in meiner Jahresliste steht. Hm. Ich möchte fast sagen Top 5. Top 5, ähm, wo du dich drauf gefreut hast oder Top 5? Nee, top 5 Alben des Jahres. Wow. Ja. Und zwar handelt es sich um die Platte von Holy Hive.
1: Oh, die hast du hier schon mal empfohlen, kann das sein? Habe ich? Oder Nein, also nicht die Platte, sondern hatten wir nicht schon mal Tracks von denen auf der Playlist?
2: Das kann sein, weil ich sie vielleicht angekündigt habe. Ne? Pre-Order
1: oder so. Bei den Pre-Ordern hatte sie sie ja. schon mal angekündigt. Aber jetzt sehen wir sie. Du hast eine Vinyl Me Please Pressung in der Hand.
2: Richtig, ja. Ähm, ich habe die Vinyl Me Please Pressung ähm, hatte ich mir bestellt. Die hat sehr lange gedauert. Das Album heißt Float Back to You. Kommt raus auf dem formidablen Big Crown Records Label. Ein Label aus äh, New York, die sich auf so Neo-Soul äh, ja, und, und Beats äh, und, und so spezialisiert haben. Und ja, das ist eine dreiköpfige Kombo, soweit ich weiß. Und ja, wie soll ich den Sound beschreiben? Es ist ein unfassbarer Mix zwischen Soul und Funk, aber auch Folk-Music, Beats, ähm, Singer, Songwriter so ein bisschen mit drin. Sogar ein bisschen Country-Musik vielleicht, wenn man will. Mhm. Und der Typ hat ein unglaublich geiles Falsett. Also der singt so hoch dass, ähm, und so schön dabei. Äh, also ist, äh, hier Blue-Eyed Soul vom Feinsten. Ähm, wirklich. So, so, also. So,
1: also klingt ja nach einer richtigen Wundertüte, ne? Da ja. Ist, ja wieder, ist Ja. Ist ja wieder so alles drin, ne?
0: Ja.
2: Ich
1: meine mich zu erinnern, dass der Holy Hive-Song, den du mal in der Playlist hattest, eher so in die Folk-Richtung ging.
2: Richtig, genau. Mhm. Das ist dieser Hit. Ich glaube, Be Though By My Side habe ich reingemacht. Aber ja, das ganze ja. Album, das, das float derartig. Es ist der absolute Knaller. Cool. Ähm, ja, vielleicht muss ich es dann verknüpfen mit der anderen Geschichte. Ich hatte schon gar nicht mehr geglaubt, dass ich diese Platte bekomme, weil äh, die ist ähm, während meines Urlaubs angeliefert worden und war für zehn Tage verschwunden. Hui. Und ich dachte schon, sie wäre, ja, sie wäre davon, aber sie lag dann doch im Briefkasten, als ich wieder kam.
0: Mhm.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie viele Tage. Auf jeden Fall ähm, dürfte der Briefkasten so um die 82 Grad gehabt haben. <lacht> Und das merkt man dieser Schallplatte auch an. Ah, ja, es sag mal. ist, ja. Ähm, man sieht es jetzt hier nicht so, obwohl oh doch, doch man, man sieht, sieht es schon ui, so ein bisschen. Ui, ui, ja, 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 und, ja. Das ist äh, tatsächlich ein Trauerspiel, ein absolutes Trauerspiel. Die ist natürlich ausverkauft. Es gab nur 300 Stück. Ich habe Nummer 92. Und ähm, ja, du siehst, sie ist eigentlich wunderschön.
1: Hm. Ähm, sie so ist wirklich schön. Das ist schon.
2: Gesprenkeltes Clear, ja. Grünlich, Coke Bottle ein bisschen und dann so. Ja, so, so braune Smokes drin. Hm. Also ist wirklich tolle Pressung eigentlich. Schade, schade. Ja, ich investiere vielleicht bei dieser Platte mal in ähm, eine Dienstleistung, die wir hier, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben. Ihr habt es vielleicht mal gemacht.
1: Dieses gerade, platten, gerade machen Ding. Plattenbügeln. Plattenbügeln. Mhm. Nee, ja. also haben wir, glaube ich, mal, aber dann nur so am Rande.
2: Ja, ja ich kenne äh, tatsächlich einen Laden, der hat äh, eine von den besseren Plattenbügelmaschinen mhm. und ich bin zufällig auch da jetzt äh, Ende des nächsten Monats in Würzburg mhm. und ich glaube, ich werde das mal äh, in Anspruch nehmen. Dass Echt? Die
1: aber das war nicht so billig, oder? Das kostet irgendwie 20 Euro oder so, ne?
2: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mm. der dafür nimmt. Ja, also mm. ich glaube, also bei 20 Euro würde ich dann sagen, nee, lass mal mm. stecken. Äh, mm. ich, ich muss ihn mal fragen, wie das aussieht. Ja,
1: ja, ja. ja das äh, auf die Fortsetzung bin ich ja gespannt. Wenn du das ja. wirklich gemacht hast, dann kannst du mal deine Erfahrungen hier Ja, also klingen
2: finden. tut sie toll. Man kann sie auch abspielen. Mm. Aber so auf lange Sicht ist, glaube ich, nicht gut. Mm. Naja. Vielleicht ähm, könntest
1: du ja das zumindest das ähm, ein Foto machen und dann, wenn, me please, um Refund bitten. Ich hatte ja mal eine ordentlich Verbogene Platte von VMP, wo sie mir wenigstens das Geld wieder gut geschrieben haben.
2: Ja, ich, mein, ja, ich, ich gucke mal, es ist mhm. ja eigentlich nicht VMP's Schuld. Ne? Nee, ähm, das stimmt, das stimmt. Ja. Das, äh, aber mhm. es, war, es war mal wieder so typisch. Ne? An dem Tag, bevor ich in Urlaub fuhr, habe ich die, äh, die Tracking-Nummern gecheckt. Mhm. Und da war letzte Station, keine Ahnung, Harrisburg, Illinois. Mhm. Und habe ich gedacht, okay, alles klar, ne? Jetzt, äh, ich bin äh, irgendwie 19 Tage weg, ähm, alles easy. Ja. Ja, und am nächsten Tag, 13.16 Uhr, delivered. Oh Mann. <lacht> ähm, da war das Update irgendwie nicht so gut gelaufen. Ne? Mm. Naja, gut. Wie naja. dem auch sei, ähm, Mega-Album, ähm, zieht's euch rein. Äh, völlig unterschätzt meines Erachtens nach. Und äh, sind wirklich tolle Leute dabei. Unter anderem äh, Leon Michaels dürfte manchen bekannt sein. Ähm, auch äh, Megatyp. Äh, L. Michaels Affair zum Beispiel hat er gemacht. Diese Wu-Tang-Liveband äh, inklusive Coverplatten und so weiter. Hm. Ähm, und er ist echt grandios.
1: Cool. Ja, dann pack doch mal so ein bisschen von dieser Fülle noch mal auf die Playlist, dass ja. ich dann noch mal so ein bisschen deine Auswahl... Außerhalb der Indie-Facetten dieser Band. Mir nochmal abchecken kann.
2: Ja, also. Holy Hive. Ja, Holy Hive. Ähm, es gab drei farbige Versionen. Also die hier ist weg. Mhm. Ähm, dann gab es noch ähm, eine blaue, die ist, glaube ich, relativ verfügbar. Mhm. Und eine orangene, aber ich glaube, die war auch ziemlich schnell weg. Davon gab es auch nicht viel. Okay. Dazu. Also irgendwie, ähm, aber man kann die bekommen. Das, ja ähm, auf jeden Fall
1: ja gute Sache gute Sache ja ja okay wo machen wir weiter ich ähm, wenn du Lust hast ich habe äh, ich habe noch einiges im Vinyl und ich hoffe ich äh, hätte mal etwas was auch du nicht kennst also wenn du bereit bist dich dem der dem Vinyl auszuliefern dann hätte ich da was für dich
2: ja bitte bitte darum
0: Vinylglosser. Hm,
1: was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Okay. Also, weißt du vielleicht, wofür die Abkürzung P-R-S-O-L steht? P-R-S-O-L S oder F? S wie Siegfried. Okay. Paula, Richard, Siegfried, Otto, Ludwig. Ich habe das schon gesehen.
2: Bestimmt. Aber ich kann es dir nicht sagen.
1: Ich kann es dir sagen. Ich habe es <lacht> hier stehen. Ja. Also PRSOL steht für Promo-Sticker on Labels.
2: Alter. Dafür gibt es eine <lacht> eigene Abkürzung.
1: Dafür gibt es eine eigene Abkürzung. Okay. Moment, was heißt das eigentlich genau? Wir haben einen Promo-Sticker. Das heißt, wir haben ein Album, was irgendwie...
2: An Radiostationen an Radiostation oder, oder
1: gegangen ist oder sowas. Ja, ja. Und auf dem Label der Schallplatte ja. haben sie einen Sticker drauf gemacht, damit man das immer als, als Promo-Version erkennen kann wahrscheinlich.
2: Genau. Mhm. Ähm, bei den Plattenlabels ist es ja so, wenn die Promos rausgeschickt haben früher, das läuft ja heute alles schon digital, du weißt es ja. Es läuft ja schon lange digital. Also es gibt ja keine ähm, Promos mehr wirklich. Ähm, und Schallplatten schon gar nicht. Ähm. Alle Promos, auch CDs, die verschickt wurden, dass die, die werden dir ja quasi als Bemusterten nur zur Verfügung gestellt. Und es bleibt ja eigentlich rechtlich gesehen im Besitz der Plattenfirma. Und die könnten ja. es jederzeit wieder einfordern. Ähm, in den USA wurde viel damit gearbeitet, dass man so Goldstempel gemacht hat auf die Cover. Mhm. Das ist auch ein sehr, eine sehr begehrte Version. Also solltest du ähm, Goldstamp-Promo. Äh, das ist äh, so auch so Vinyl-Glossar-mäßig. Goldstamp-Promo mal irgendwo sehen. Ja. Äh, solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Es mm -hmm. <lacht> sei denn, es ist, ist von irgendeiner Gurkenband. aber <lacht> ja. Ah ja. Promo-Sticker on Label. Promo-Sticker on Label ist aber wirklich interessant. Das habe ich auch echt noch nie gehört. Mal gucken, ob ich das überhaupt irgendwo
1: mein freier Bildbahn auf Discogs entdecken kann.
2: Habe ich auch. Also ich habe es noch nie gesehen, glaube ich. Hm.
1: Naja, da bin ich ja schon mal froh, dass ich jetzt was gegriffen habe, was selbst du nicht kennst. Ich bin mir sicher, dass in der nächsten Woche oder wann auch immer du wahrscheinlich sofort wieder sagen willst. Ah, weiß ich, weiß ich. Moment, Jungs. Na gut. Aber ich habe auch noch einen, wenn du noch einen zweiten willst. ich meine heute. Ja bitte, ja bitte. Hier, komm
2: her. ich bin Okay,
1: wir sind ja gerade dabei. Weißt du, wofür die Abkürzung was nehme ich denn? WOC steht. Also Viktor Otto Cäsar.
2: Habe ich auch schon gelesen. Weiß ich aber nicht.
1: Ähm, das steht für Writing on Cover. Ah, okay. Wenn, wenn da also einer rumgekritzelt hat.
2: Genau. Rüdiger. Der Rüdiger. Der, der Rüdiger hat mit Kuli hinten drauf geschrieben. Ja. Und,
1: sein, und seine Adresse noch.
2: Ja, und Kreuzchen gemacht, die, die besten Songs. Ja, ja. <lacht> Leider gibt es das ja. Das ne? gibt es sehr oft. Das gibt es wirklich <lacht> sehr oft. Also vor allen Dingen in deutschen Plattenläden ähm, äh, und auch ganz gerne mal auf so 80er Jahre Platten. Da, da wurde ganz gerne mal, die Lieblingssongs wurden ganz gerne mal markiert. Am besten, mhm. wenn die Platte noch drin ist, noch richtig so schön, schön dick auf. Oh, Au, oh, oh, oh. Naja. Das war noch, als Schallplatten wirklich Gebrauchsgegenstände waren, ne? Ja. Ja. Mhm. Weißt du, was mich, da fällt mir gerade was ein dazu, ne? Ähm, weißt du, was mich total ärgert? Ich äh, ich schlunze ganz gerne mal durch so Regalläden, wenn ich die Zeit habe, ne? Mhm. Weißt du, was ein Regalladen ist?
1: Sowas wie, ähm, also sowas, also da kann jeder was reinstellen. Sowas wie ein Flohmarkt, ne?
2: Richtig, das ist so ein genau. überdachter Flohmarkt. Du mietest ein mhm. Regal und verkaufst quasi deinen kompletten Hausstand inklusive Kinder und Haustiere. Mhm. Und bietest du da Pfeil. Und da ganz oft gibt es da auch Vinyl. Hm. Und ganz oft entdeckst du auch Schätzchen äh, zwischen diesem ganzen Schrott, der da meistens steht. Und ich hasse es wie die Pest, wenn die Leute dann da hingehen und dann kriegen die so Aufkleber mit, dem, mit der Regalnummer oder was. Und dann kleben die den Aufkleber auf die Platte und schreiben dann mit Kuli den Preis drauf und das drückt sich dann natürlich so durch mm. und natürlich allein schon den Aufkleber auf das Cover zu kleben, ne? Kennst mich ja, also da, ja, da ja. kriege ich krieg ja sowieso schon die Krise. Aber dann echt so, so Aufdrück. Ich habe mal so einen gesehen, der gerade so, äh, so Platten fertig gemacht hat. Mm. Und dann so schön mit dem Kuli, so Und dann, und dann äh, machst du den Aufkleber ab und dann steht dann da immer noch so 9,20 Euro. Mm.
1: Ja, das ist einfach, das ist einfach äh, Plattenmisshandlung, kann man nicht anders sagen. Hm? Ja. Gibt es leider noch kein Gesetz gegen.
2: Nee, aber ja. das sollten wir vielleicht. Nee, das macht der Scholz dann. Ja.
1: So. <lacht> äh, nach links, ne? Nach links heißt die Devise.
2: Ja. <lacht> okay. Ja. Okay. Ähm, ja. Ich habe noch was. Ah, nee, ich habe ja, ja gerade gezeigt. Meine, nee, du hast gerade gezeigt.
1: Aber nö, ja. du kannst. Nee, mach du. Nee, mach du. Ich habe ein Album noch hier liegen, von dem ich sage, das wollte ich einfach gerne noch mal ins Rampenlicht äh, zerren. Das ist nämlich ja. heute, äh, also das ist kein wirklicher Plattengeburtstag, weil ich nicht weiß, wann es Geburtstag hat. Okay. Aber, und es ist auch nur zwei geworden, deswegen, ähm, die, so, so im Alter von zwei kriegt man seine Geburtstagsparty eh noch nicht mit. Deswegen ähm, braucht das jetzt auch kein Albumgeburtstag sein. Nur Sehr Ich habe es halt, halt wieder aufgelegt. Moment. Ich habe es seit über einem Jahr, kann man fast schon sagen, wieder aufgelegt, kürzlich. Und ich muss sagen, ich bin wieder voll drauf und ich äh, werde sie jetzt auch noch in den nächsten Tagen öfter auflegen. Und zwar ist es das letzte Album von dem großartigen Kurt Weil. Ah. Und zwar ähm, Bottle It In. Hast ja. du das damals gehört?
2: Das habe ich gehört. Ich besitze aber kein einziges Album von ihm. Ich besitze Ach, nur das Album, nicht? ja das ist eine gute Frage, ich finde hm. den eigentlich ganz gut, ich, ich habe nur das Album von, von ihm mit äh, Courtney Barnett zusammen. Dann besitzt du ja quasi ein halbes. Ja ein hm. halbes, ein hm. halbes ja. besitze ich, aber ich besitze keins von ihm. Hm. Hast du, jetzt überlege ich gerade, ich habe doch gerade die Dinked Edition gesehen, aber die hast du ja gar nicht, ne? Nee, ich habe die, ähm, die Split, ich hole sie auch gleich nochmal raus. Ach hier Stubenrocker 73, der hat sie natürlich, der hat sie gepostet. Genau, der,
1: genau, der hat sie gepostet. Ähm, die ist ja auch super schön, ne? Ja. Diese ähm, Splatter, Yellow Splatter.
2: Ja. Äh, die ich ist war wunderschön. Damals,
1: ich war damals ähm, versucht, mir die Ding ähm, zu holen, habe mich dann aber doch für die normale britische Version entschieden und die sieht so aus. So.
2: Ah Split Color. Hm? Split. Geil, geile richtig. Kombi.
1: Passend auch zum Cover, ne?
2: Wahnsinnig geil. Genau, also. Also es ist Rosa und Lila mhm. ähm, mit einem mega schönen Label. Ja. Und ähm, ich habe, stimmt, du hast es ja auch äh, gepostet in der Story. War, also wirklich sehr gut. Es ist wirklich ein Album, wo ich sage, wer das damals nicht gehört hat,
1: der kann das echt nochmal sich äh, rehören, wie man so sagt.
2: Ja, das ist ein ganz normaler Begriff. Ein ganz
1: normaler Begriff. Und ähm, dem Album nochmal eine Chance geben und vielleicht auch Kurt nochmal eine Chance geben. Bottle It In ist nicht sein bestes Album. Ganz klar. Es ist ehrlich gesagt sein viertbestes Album, wie ich finde. Aber, ähm, aber äh, es ist ein äh, super Album mit einem seiner besten Songs. Und das ist eben ähm, das großartige, der großartige Song Bessack Wards, den ich auf die Playlist haue, der im Jahr 2018 zu meinen Lieblingssongs zählt. Der sich in den, mindestens in den Top 10 befindet. Und okay. ähm, das ist der Grund, warum ich ähm, hier nochmal diese ganzen Gründe ähm, noch mal nutzen wollte, um einfach dieses Album noch mal hier anzusprechen. Es ist noch gut zu haben, natürlich. Ich weiß nicht, ob man eine farbige Pressung noch bekommt, gebraucht bestimmt. Ähm, schönes Album. Und der Kurt ist einfach ein toller Musiker. Ich habe ihn ja ähm, 2018 auch live gesehen, als er unterwegs war mit seiner ähm, Bottle It In Tour. Ja. Und da war ich richtig beeindruckt von ihm, weil er einfach mal mega, mega krass Gitarre spielen kann. Mhm. Und nicht nur eine, sondern irgendwie fünf verschiedene. Die wurden ihm dann immer von den Roadies gereicht, zu jedem Song eine andere. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, also der hat echt Skill. Also gitarren -Skill und zusätzlich aber auch noch eine geile Stimme und ähm, schreibt die Songs ja auch alle selbst. Also das ist wirklich ein einer von den Künstlern, wo man sagen kann, der ist... Äh, Mindestens im oberen Drittel. Ne? Also auch von seinen Skills her. Und außerdem ist er auch ganz witzig. Große Empfehlung. Toller Typ.
2: Der ist ungefähr so alt wie wir, ne? so um die 40 mm, rum. Ja. Und ähm, welches Album würdest du auf Platz 1 sehen bei ihm? Also ich bin wirklich nicht, wirklich nicht konfirm mit dem jungen Mann. Mm. Ich müsste mich da vielleicht nochmal rein
3: Ja.
1: Also auf, ich bin ich bin am überlegen, ähm, welches Album wirklich auf Platz 1 steht. Ähm, Hast du die alle? Nee, nee, nee. Der hat ja auch Achso, okay. vorher noch ganz viel gemacht. Der hat ja auch eine Band, Kurt Weil and the Violators, mhm. mit denen er übrigens auch immer noch auf Tour ist.
2: Mhm.
1: Dementsprechend ähm, äh, ist da eigentlich nicht viel anders. Aber er nennt sich seit ein paar Alben nur noch Kurt Weil. Und ich bin auch weit entfernt davon, ein Riesenexperte zu sein. Ich kenne halt hauptsächlich die Alben, wo er sich als Kurt Weil bezeichnet. Und da würde ich schon sagen, das beste Album meiner Meinung nach ist, ähm, ist ähm, Believe I'm Going Down, würde ich sagen, ist entweder auf Platz 1, das ist das 2015er Album, oder Smoke Ring for My Halo. Das Album ist, äh, glaube ich, 2012 oder 2013 mhm. erschienen. Okay. 2011 sogar. Wow. Also ich würde sagen, Top 1 sind Smoke Ring for My Halo oder ähm, Leave I'm Going Down. Mhm. Platz 2 ist äh, für mich Walking on a Pretty Days, mhm. ein Wahnsinnsalbum. Also die sind auch alle hochkarätig. Also alle drei Alben, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind Hochkaräter. Keine Frage. Okay. Ne? okay. Und ähm, ja, Bottle It In, würde ich sagen, rangiert für mich auf Platz 4, wie ich gesagt habe. Ähm, aber wie gesagt, Smokering und äh, Pretty Day äh, und äh, Belief I'm Going Down weiß ich nicht, okay. wer, wer Platz 1 ist. Kultiger ist definitiv äh, Smokering for My Halo. Da gab es auch mal eine wahnsinnig endgeile Vinyl Me Please Version von. Die ist aber über alle Berge und nicht mehr zu kriegen. <lacht> ähm, ja, das war so eine der ersten Exclusive Pressings von äh, Vinyl Me Please und. Jetzt machen die es ja so, dass die manche Sachen mal wieder auflegen und so. Mm, mm. Ich warte immer drauf, dass sie vielleicht nochmal kommt. Die war Black and White Split und ähm, ich glaube, auf der weißen Hälfte waren noch schwarze Blätter. Die sah richtig geil aus.
2: <lacht> okay. Ja, also die ganz frühen Vinyl Me Please Sachen, da kommst du einfach nicht mehr ran. Das mm. ist unmöglich.
1: Deswegen, also jetzt wird es wahrscheinlich genug Leute geben, die irgendwie noch ältere... Ähm, Violators Sachen jetzt nennen würden, die sie richtig geil fanden. Ich habe mich jetzt nur mal auf seine Soloalben bezogen. Ja. Und da kann ich wirklich sagen, der Kerl liefert ab. <lacht> Und ähm, das, was äh, er mit Courtney Barnett gemacht hat, ist okay. Aber ist nicht die Qualität von dem, was Kurt Weil sonst ausmacht.
2: Ja, ich finde das, find das Album auch nicht so gut. Nee, also. Ist es auch nicht. Äh, ja, es ist wirklich nichts Besonderes.
1: Nein, ist es auch nicht. Aber ich sag dir, ich, ich mache das mal so. Ich haue ähm, Besser Quartz von Bottle It In auf die Playlist und dann noch ja. je einen Song von Believe I'm Going Down und Smoke Ring, ja. sodass ähm, die Hörer und du mindestens einen Song von jedem Album problemlos hören könnt, wenn ihr nur so gerade eben bei 35 Grad Hitze auf den Play-Knopf von der Lost in Vinyl Playlist kommt und nicht mehr die Energie habt, Kurt Weil bei Spotify einzugeben.
2: <lacht> ich kenne ihn nur deswegen oder kannte ihn äh, schon immer nur deswegen, weil er ja Gründungsmitglied von War on Drugs äh, gewesen ist. Ja. Hatten wir auch Und, schon mal hier. Ja. Ähm, äh, das ist ja eine Band zum Beispiel, die ich äh, so abgöttisch liebe. Hm. Äh, hatten wir auch schon das Thema hier. Hatten äh. wir auch schon. Also es ist einfach, ja, mega, um,
3: mega.
1: Aber du weißt ja, also ich würde, ich würde behaupten, dass das, was der Kurt, was der alleine macht, dass er sich nicht verstecken muss. Hinter mhm. War on Drugs. Ist natürlich ganz anders, aber muss sich vom, vom Level her, vom an, musikalischen Anspruch äh, nicht nicht dahinter verstecken.
2: Ja, okay. Ja. Cool. Also Deswegen ich werde werd den auch nochmal revisiten.
1: Äh, wie nannten wir es gerade nochmal?
2: Rehören. Ja, Rehören, genau. Ich re muss den nochmal rehören. Ja. Alles klar. Neue Kategorie, Rehören.
1: Neue Kategorie, Rehören.
2: <lacht> Sag mal, wir haben ja jetzt schon äh, wieder. Keine Folge ohne. Wir haben ja schon wieder mehrmals äh, das Unsägliche ausgesprochen, nämlich VMP. Ja. Da gibt es ja eigentlich auch große Neuigkeiten. Sollen wir, sollen wir das als halben Wine äh, oder sollen wir es einfach nur als News oder als Ich finde, das ist ein Wine, aber ich bin ehrlich
1: gesagt nicht wirklich traurig, aber dazu komme ich gleich.
2: Achso, okay. Der Wine of the Week
1: wir müssen es hier zumindest mal offiziell erwähnen, es gehört einfach dazu. Ja. Ähm, Me Peace hat die Preise erhöht. Und zwar saftig.
2: Ja, das könnte man so sagen. <lacht> ja, das ist tatsächlich so.
1: Ich habe eine Mail bekommen inzwischen von denen, wo sie sich nochmal dafür entschuldigt haben, dass diese Info so früh an die Öffentlichkeit gelangt ist und dass doch sicherlich alle Subscriber verwirrt gewesen sein müssen. Mhm. Aber dann haben sie eigentlich nur noch mal bestätigt, was sowieso schon klar war, nämlich eine Preiserhöhung von, ich glaube, für internationale Customers von 11 Dollar pro Platte, wenn man es runterrechnet. Ja. Hartes Nummer. Harte Nummer, ne?
2: Das ist eine harte Nummer auf jeden Fall, ja. Also, ich glaube,
1: ich glaube, die US-Customer trifft es noch ein bisschen härter. Ja, ich die glaube Die bei, bei den, 15
2: Dollar oder so. Ja. Also, die sind mhm. wirklich bei 50 Prozent auf, Aufschlag, glaube ich, oder so. Mhm. Also, das ist schon wirklich. Also wir haben jetzt, wir haben ja viel diskutiert, auch Anfang des Jahres, ähm, haben wir darüber gesprochen über diese Geschichte, ne, über diese ganzen, ähm, ja, Unannehmlichkeiten, die es da gab und, und äh, diese ganze Scheiße, die die gebaut haben, so 28 Mal dieselbe Platte an Leute verschickt und so. Mhm. Und äh, da haben wir ja auch schon irgendwie spekuliert, ist das jetzt das Ende von Wine and Me Please, ist nicht so gewesen, ja, sie haben jetzt auch äh, wirklich nochmal ein paar Hammer-Alben rausgehauen. Und auch die kommenden ähm, Records of the Month sind ja wirklich Bombe, ne? Mhm. Aber es könnte sein, dass ihnen das jetzt das Genick bricht. Ja. Weil das ist ein Preis jetzt, also dann, also die müssen ja nur noch die absoluten Megaplatten veröffentlichen. Also dann von ja. wegen hier ähm, eine John Mayer-Pressung auf, auf weißes äh, Blätter oder was auch immer das war, äh, die braucht, äh, damit brauchen sie Keine nicht mehr Saar. um die Ecke kommen, ne? Ja.
1: Nee, ich gebe dir vollkommen recht, das könnte das Ende sein. Und ähm, ich bin, ich sagte ja gerade schon, ich bin nicht so wirklich traurig, ne, weil weil es ist so dreist, diese Preiserhöhung, ja. dass ich dass ich fast schon denke, okay, holt mal Bier, ich mache schon mal Popcorn, wir gucken wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Mhm. Ähm, nee, das ist ein großes Zeichen, wie ich finde, für auch eine schlechte... Ähm, Geschäftsentwicklung. Ne? Ich meine, die werden wahrscheinlich Aufwind haben, seitdem es die gibt, immer mehr Subscriber haben und das mm. ist ein Riesenerfolg, das Ding. Mm. Und normalerweise, wenn man wächst, dann wird man nicht teurer, sondern dann kann man sein Produkt günstiger anbieten. Ja. Das heißt, irgendwas machen die ganz kräftig falsch und ähm, nichts gegen eine Preiserhöhung von mir aus, aber dann, dann macht doch zwei, drei Dollar und nicht elf oder 15.
2: Ja. Ne? Ich, ich kann mir schon vorstellen, also spekulativ, Gesprochen, kann ich mir vorstellen, was passiert. Also, was ja ganz klar ist, dass VMP wirklich Hammer Arbeit leistet. Ja. Äh, aufwendigste ähm, Verpackungen, ähm, den Kontakt zu den Künstlern, das sind ja alles offizielle Pressungen, ähm, total viel Liebe reingesteckt, wirklich Hammeralben, ähm, die Teilweise ja noch nie wieder veröffentlicht wurden, mhm. geile Exclusives und so weiter. Das kostet natürlich ein unfassbares Geld wahrscheinlich. Also allein die ganzen Leute zu beschäftigen, die sich darum kümmern und so weiter und so fort. Und ähm, ich weiß nicht, wie das ist, ob die viel Rechte zahlen müssen oder weiß der Geier. Also ja. es, wird, es wird wahrscheinlich ein heiden Geld kosten. Um so einen hohen Standard, das rechtfertigen sie ja so auch ein bisschen, ja, den Standard irgendwie aufrechterhalten zu können, aber dann hätte man vielleicht sukzessiv einfach über die letzten drei Jahre schon mal immer zwei Euro oder so anheben müssen, hm. das hätte man den Leuten besser verkaufen können, glaube ich.
1: Absolut, also es ist ein ganz, ganz schlechter Move, der sicherlich dazu führen wird, dass viele Leute erstmal Abstand nehmen. Also bei mir ist klar, ich bin ganz froh, dass meine Subscription letzten Monat noch mal erneuert worden ist. Das heißt jetzt die kommende Buena Vista Social Club, Buena Vista Social Club ist ähm, mein erstes von meinem Drei-Monats-Abo. Ne? Das heißt, ich habe danach noch zwei Platten und ähm, ja, die Chance, dass ich da verlängere bei dem neuen Preis, die muss wirklich schon, da müsste, müssten schon so drei Repress-Nobel hinten. Repress No Brainer hintereinander angekündigt werden, ja. auf die ich sehnlichst warte. Ja. Ansonsten nehme ich Abstand und äh, dann kann ich auch drauf verzichten.
2: Ja. Ja? Ich werde es genauso machen. Mhm. Also äh, bei mir wird es jetzt erneuert. Mhm. Oh, schade. Aber äh, ich will ja die äh, Spiritualized auf jeden Fall mhm. haben. Mhm. Ähm, und dann gucke ich mir das noch zwei Monate an und dann. Mhm. Ist Schluss ist gewesen, ja. Obwohl ich ja nach wie vor äh, das Modell verfolge, also die win in -the please platten äh, die mich nicht interessieren, die verkaufe ich auch, ne? mhm,
1: Klar, klar.
2: Also ist ja klar. Es mhm. ist,
1: Aber ich habe dann gedacht, ähm, und darum bin ich auch froh, dass das jetzt so ist, ähm, man redet ja dann doch auch jetzt allein wir in diesem Podcast wahnsinnig viel über, über, über VMP, weil es ja. auch immer viel zu reden gibt, weil die immer ja, schöne klar. Ja, Sachen haben und so weiter. Klar, natürlich. Mir ist aber schon so manches Mal auf die Nerven gegangen, dass wir schon wieder gesagt haben, oh nee, schon wieder WMP und so weiter. Ja, ja,
2: ich weiß, ich weiß. Ähm
1: Irgendwann reicht es auch. Das ist so ein bisschen so, VMP ist der der Record Store Day der Subscription Services. Ne? <lacht> ja, ähm, schon so ein bisschen, ja. Aber wir, es, es ist halt so, ich bin ganz froh, wenn, vielleicht ähm, sage ich mir, wenn ich mir VMP spare, dann in Zukunft, vielleicht werde ich dann mal Mitglied der Record Society von Sacred Bones oder sowas, mal irgendwie was machen, ähm, wo man sich jetzt sagt, nee, zwei Subscription Services sind mir zu viel, dass man einfach mal was anderes ausprobiert. Ne? Ja. Ich denke, ja. das ist mal so ein bisschen mein, mein Ding jetzt, ne?
2: Ja, ich denke, es ist halt das Spezielle, weil es bei bestimmten Labels, also jetzt zum Beispiel hier Secretly Society gibt es ja auch, ne? das ist dann halt nur von Künstlern von einem bestimmten Label mhm. ähm, und bei, bei WMP halt nicht. Ich glaube, das macht ja. das so interessant einfach. Ne? Aber, aber gut. Abwarten. Ja. Blöde Nachricht mhm. und
1: schlecht lanciert. Da, und vor allem das so mitten in der Corona-Geschichte auch noch zu lancieren. Ne? Ja, ja. Ich meine, da sind bestimmt so ein oder andere dabei, die sich ihre Subscription im Moment auch irgendwo abknipsen müssen. Auf ne? jeden Fall, ja. Die werden ja. alle mit fröhlichem, erhobenem Mittelfinger sagen, das war's, Leute, ich bin raus. Ja. Ne? Ja. Und das muss man ja auch mal sagen. VMP-Exclusives, ne? also Neuheiten, die nicht repressed werden. Yeah. Die sind ja oft nicht die einzigen Exclusives, die es gibt. Genau. Es gibt meistens von den neuen Sachen auch noch andere schöne Pressungen. Na klar. Andere Label haben auch schöne Töchter, wie man so sagt.
2: <lacht> ja, auch schöne Platten. Auch ja. schöne Platten.
1: Ähm, es ist nicht immer nur die WMP-Version, die über alles geht.
2: Ne? Richtig. Ja. Und
1: ähm, das muss man auch sagen, so manches Repress, was ich mir gerne ins Regal gestellt habe in den letzten Jahren, auf das ich mich auch wirklich gefreut habe, wenn ich mal ganz offen und ehrlich bin, wenn ich da jetzt hätte drauf verzichten müssen, wäre auch die Welt nicht untergegangen. Ja. Ne? Ja. Also so ein bisschen leben die auch von diesem Effekt, dass, ähm, dass man irgendwie denkt, oh, voll geil, wollte ich immer schon mal haben, freue ich mich jetzt drauf. Mhm. Ähm, das ist so, äh, ähm, so ein bisschen ist das auch Recycling von Freude die man eigentlich schon vor ein paar Jahren hatte und ähm, dementsprechend muss man da die Kirche in meinem Dorf lassen. Die Welt geht nicht unter, wenn äh, VMP untergeht.
2: Ne? Nee, auf mhm. gar keinen Fall. Äh, ich wünsche es natürlich niemandem, nee. dass, dass sie untergehen, aber äh, das kannst du jetzt in dem nächsten Album auch festmachen. Buena Vista Social Club, das ist so ein Album, ich werde es gerne auflegen und mhm. dann ist die Frage, wann lege ich es das nächste Mal auf? Mhm. Mhm. Also. Hast du
1: die, ähm, das war auch krass, da habe ich noch gedacht, okay, bei euch stimmt auch irgendwas nicht das war kurz vor der Ankündigung mit der Preiserhöhung, da habe ich eine Mail bekommen von WMP. Yeah. Ähm, da stand drin, hey, du hast ähm, dein nächster Pick ist die Buena Vista Social Club. Wir machen dir ein Angebot. Nehmen die nicht, sondern ja. swap, swap for Credit. Ja. Swap gegen Geld auf deinem Konto. Und ja. wenn du das machst, legen wir nochmal 20% drauf. Ja, habe ich auch bekommen. Alter, ja. Da habe ich gedacht, okay, die haben anscheinend sich schon wieder arg verkalkuliert ja. und haben zu wenig pressen lassen. Ja. Und wollen jetzt Ärger vermeiden. Ne? ja Das kann doch nicht sein. ja das aber, das doch ist nicht halt,
2: aber das ist halt auch so ein Titel. Da müssen die doch wissen. Ey, da presse ich keine Ahnung. Ist, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie die Zahlen sind. Aber ein, ein Player wie die gehen zur, zur Pressing Plant und sagen, ähm, ob ich jetzt 10 oder 8.500 pressen lasse, da dürfte der Unterschied des, des Geldes einfach nicht mehr so doll sein. Ja. Da habe ich doch lieber 500 mehr noch da liegen, die ich dann irgendwann abverkaufen kann. Hm. Anstatt wieder irgendwie nur 3.000 zu bestellen, obwohl bei so einem Titel klar ist, das will jeder haben. Hm. Das ist ein Mega-Album. Ja.
1: Mega-Album. Und, und dann aber wirklich mal die, die guten Kunden, die schon lange dabei sind, im Vorfeld schon wieder zu, zu verunsichern, ja, ja. die wirklich wissen, was da alles gelaufen ist und ja, wir haben es ja hier zu oft rezitiert. In dem Moment habe ich gedacht, okay, ob die Buena Vista Social Club je bei mir ankommt, wir ja, werden ja. sehen. Ja, ja. Vielleicht kriege ich, krieg ich auch fünf oder zehn, aber, aber es könnte genauso gut hab, sein, dass keine.
2: Ich habe tatsächlich schon Versandbestätigung.
1: Ich auch, ich auch. Ja. Insofern mal gucken. mal gucken. Aber ich bin ganz froh, wenn, wenn diese Geschichte mal äh, ja, nicht ein Ende nimmt, wie gesagt, ich wünsche denen alles Gute, aber der Move war nicht so nötig. Ja, würde ne?
2: ja, genau. ich auch sagen.
1: ja Insofern, es ist ein Wine, aber gleichzeitig ist es auch, ähm, es ist ungefähr so, als wenn du auf einer Party bist und eigentlich seit einer Stunde schon denkst, ich gehe mal lieber nach Hause. Ja. Und ähm, dann aber den Arsch nicht hochkriegst. Ja, ja. Und am auf jeden. nächsten Morgen denkst du dir, boah, wäre ich mir schon um drei gegangen und nicht um fünf. Mhm. Der ganze Tag ist versaut. Ne? Ja.
2: <lacht> Nun, gut. Nun gut. Für heute soll es genug sein mit Vinyl May, please. Jawohl. <lacht> Und ja, wir können weitermachen. Ne? Wir können weitermachen.
1: Ähm, was hast du? Ich habe, was habe ich noch? Ich gucke gerade mal. Ich habe einen Repress No-Brainer. Ähm, ja, ich habe aber auch noch eine Platte.
2: Was hast ich habe auch noch ich hab auch eine Platte. Mhm, ja, dann mach du mal. Ich habe einen ganz dollen Tipp, ähm, obwohl es jetzt so vom Stil her nichts äh, total Aufregendes ist, aber ähm, unglaublich schön umgesetzt. Ist das ein guter Anfang? Naja, gut, wie auch immer. Das also
1: ganz gut. Also ich bin zumindest neugierig.
2: Pass auf, ähm, ich bin. Ich spann's anders auf. Ich habe doch jemanden für die Sammlertribüne.
0: Geil! <lacht>
1: Willkommen zur Sammler-Tribüne. Das kam jetzt aber ganz
2: schön unerwartet. Also pass auf, ähm, deswegen, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, also deswegen, weil ich bei ihm diese Platte gesehen habe und also er die quasi gezeigt hat und ich mir die daraufhin bestellt habe, weil ich so hin und weg war. Äh, zu, äh, zunächst mal zu dem Typen. Ähm, das ist ein Typ, der heißt K. Eric und sein ähm, Instagram-Name ist cisluna. also C-I-S-L-U-N-A-R. Mhm. Kannst du ja mal aufrufen.
1: Da mhm, habe ich schon hier K. Eric.
2: Und das ist ein krasser Typ, Amerikaner, der meines Erachtens nach eine der geilsten Indie-Sammlungen Sammlung überhaupt bei Instagram hat. Also, wow. der hat so unfassbar geile Sachen äh, und auch dann in dutzend Ausführung. und das absolut Geniale ist, dass der sich, also, dass der bis vor Covid ähm, einen Großteil seiner Platten auf Konzerten hat signieren lassen. Cool. Und äh, wenn du da mal so durchscrollst, dann wirst du viele, viele äh, Indie-Klassiker sehen. Äh, meistens hat er die Originalpressung Mhm. Ähm, und ist ein wirklich ein Mega-Sammler Super, cool. super geil.
1: Ja, der hat auch jede Menge Posts schon hier. Also, wie viele Bilder hat er schon? Ja. Mal schauen. 4.000, das ist echt viel. Äh, 4, 000, ja. Und genauso,
2: genauso viel Abonnenten hat er auch, zu mhm. Recht. Mhm. Ähm, ist ein riesen Cure-Fan auch. Geil. Und ähm, der hat vor schon einigen Wochen die ähm, Platte von Peel Dream Magazine gezeigt. Warte mal. Ich hole die mhm. mal raus aus dem da, die, kam in, die kam schon in einer Schutzhülle und da da der Hype-Sticker drauf ist, kann ich die natürlich nicht wegmachen.
1: Geht ja gar nicht.
2: Guck mal. Ups. Ein sehr schlichtes Cover. Ist die neu? Hast du die neu gekauft? Die ist neu, ja. Okay. Ja. Ähm, hat hier an der Seite wie so ein Aufkleber einfach nur so ein äh, kleines Bild und äh, hinten ist auch noch ein kleines mhm. Bild drauf. Und ist das neue Musik oder ist das? Das ist neue Musik. Mhm. Und die Band gibt es aber schon länger. Ich hatte aber noch nie was von ihr gehört. Und das Ganze, um das ein bisschen einzuordnen, ist irgendwo ja zwischen Stereolab und so ein bisschen neues pop Und ja, ist schwierig zu beschreiben. Eigentlich. Klingt interessant. Klingt interessant. Ja, ähm, total catchy. Mhm. Also richtig, richtig guter Indie-Pop. Und dann hat er die Platte gepostet und die war glaube ich, die war Translucent Violet oder so. Mhm. Und dann habe ich geguckt, das gibt es doch gar nicht, ähm, habe die nicht gefunden, nirgendwo. Mhm. Äh, bis ich herausgefunden habe, dass die in Europa auf einem ganz anderen Label erscheint.
3: Okay. Und
2: das äh, andere Label heißt Touch Love Records.
1: Noch nie gehört.
2: Nee, ich auch nicht. Und das Label hat die Platte auf Clear gepresst. So ein leichtes Milky. Ja. Mit einem schönen roten Label. Ja. Ja, haben wir uns ja drüber unterhalten. So klare Platten, okay. Hm. Ja. Aber ähm, sie ist farbig und äh, sie ist vor allen Dingen wunderschön.
1: Cool. Und ähm, ich bin ganz gespannt auf die Musik, weil es ist ja eben neue Musik. Wenn man jetzt irgendwie so einen äh, Klassiker rauszieht, dann hat das ja immer so einen gewissen Touch. Und du redest jetzt von, ja, von Indie-Pop sozusagen. Also... <lacht>
2: Oder wo wird das ja, Indie-Pop, ja, ja. Mhm. Schon, also es äh, sind ja. schon, schon große Gitarrenwände ähm, mhm. und, und so, aber es ist schon viel. Es ist schon, schon poppig, ja, okay, würde, ich schon, okay. würde ich schon sagen. Ich bin gespannt. Ja. Bin gespannt. Wie, wie,
1: wie bist du darauf gekommen, dass du dir gerade die angehört hast bei ihm? Hat er die irgendwie
2: in der Story gespielt? Oder? Ja, der hat die in der Story gespielt. Ja. Okay. Mhm. Genau, weil sonst ist es ja, ich meine, du weißt ja, wie es ist. Ne? Wenn man gefühlt mhm. 600 Leuten folgt, man kann sich ja nicht alles anhören. Nee. Ähm, und genau, das war ähm, so dieses Ding. Die haben ein Album davor gemacht, gibt es auch noch gut verfügbar. Mhm. Ähm, fand ich auch total gut. Habe ich aber noch nicht. Ja, hast du eine also, Entdeckung? Ja. Und ach ja, genau, deswegen hatte mich das interessiert. Jetzt komme ich wieder drauf. Das amerikanische Label ist Slumberland Records und die mhm. haben in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele tolle Indie-Sachen veröffentlicht. Mhm. Und deswegen hat es mich auch so interessiert, genau. Okay, ja, okay. so war das. Ja.
1: Playlist-Alarm, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
2: Playlist-Alarm. Auf jeden.
1: Und ja, Clear is Clear, ne? Machen wir uns Clear is Clear. Clear ja. Clear ist geiler als Black.
2: <lacht> Definitiv, ja. Ja. Ja, nice. Ja, schön. Okay. Ah ja, und, und Cis Luna, bitte auschecken bei Instagram. Lohnt sich wirklich. Ja, wir sind
1: ja immerhin in der Sammlertribüne. Das darf nicht äh, untersch unterschlagen werden. Und ganz klar, wenn ich den so durchscrolle, der hat auch ein paar Tapes und ein paar CDs, die ja. er manchmal zeigt.
2: Mhm.
1: Aber okay, niemand ist perfekt.
2: Ja. Ja, aber der ist, der ist halt richtiger Sammler. Also der meint mhm. echt ernst. Ne? Okay. Das.
1: Ich folge dem jetzt. Ich folge dem jetzt.
0: Ja. <lacht> der meint ernst. You better. Der meins ernst.
1: <lacht> naja, okay, cool. Ähm, okay, was mache ich jetzt? Ich habe auf jeden Fall zu viel für diese Sendung, Christoph. Das ist aber auch okay. Ja? Dann okay. Freuen, wir uns, freuen wir uns umso mehr auf die nächste Folge. Jawohl. Ich bring vielleicht noch. Soll ich nochmal eine Freak-Vinyl bringen? <lacht> Einfach nur, weil ich es kann.
2: Ja, selbstverständlich. Okay.
1: Ähm, warte mal kurz einen Moment. Du kriegst jetzt von mir einen Link. Beziehungsweise du bekommst ein Bild. Ähm, und zwar handelt es sich um ein Album von Brian Eno, von dem ich nicht wusste, dass anlässlich dieses Albums eine so coole freakige Sache gemacht worden ist. Ähm, wir reden von dem Album "Someday World", was Brian Eno zusammen mit dem Karl Hyde gemacht hat. Karl Hyde ist der Begriff. Nee. Das ist äh, 50% von Underworld, der Elektroband. Ah, okay. ne? ja. genau. mhm. Und ähm, Brian Eno hat gleich zwei Alben mit Karl äh, Heidt veröffentlicht. Someday World und High Life. High Life ist, äh, habe ich auch hier im Regal stehen, ist obermega grandios Hätte ich an dieser Stelle auch rausziehen können. Someday World ist auch genial. Ähm, habe ich aber nicht. Werde ich mir jetzt aber, denke ich, noch kaufen. Nicht nur, weil es eins der Alben ist, von denen ich länger schon gedacht habe, die muss ich mal besitzen, sondern weil dieses Album, also für dieses Album eine App entwickelt worden ist. Und du siehst das hier schon auf den Bildern. Es gibt auf iOS eine App, die nennt sich Holodex. Die kann man sich äh, im App Store runterladen. Und dann hat man die Option, ähm, auf dem äh, Handybildschirm, während die Platte sich dreht, eine holographische Illusion zu erzeugen. Und ähm, das war mir freakig genug für die Vinyl Freak Show, für die ich übrigens das Jingle vergessen habe. Das wäre ja noch schöner, wenn ich das hier vergesse. Ja, das wäre noch schöner, ja. Aber zweimal muss ich nicht gleich spielen. Ja, ich ne?
2: wollte gerade sagen.
1: Okay. Ähm, wir hatten ja schon öfter mal so äh, Geschichten. Wir hatten ja vor ewigen Zeiten mal durch äh, diese diese ähm, Augmented Reality App, mit der man Albumcover zum Leben erwecken kann. Ähm, wir haben auch schon über Schallplatten gesprochen, die echte holografische Illusionen erzeugen, wie zum Beispiel dieser Star Wars Soundtrack. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das ist schon lange ja. her. ja. Ähm, und das hier ist jetzt ja im Prinzip so eine Mischung aus beidem. Ich vermute nämlich auch, dass diese Holodex-App, dass die ähm, auch mit anderen Schallplatten funktioniert. Also nicht nur mit der Brian ino schallplatte ähm Ja, was soll ich sagen? Ich finde, es ein sehr cooler Effekt, eine sehr coole Idee.
2: Sieht sehr gut aus, aber du musst es schon dann ständig da draufhalten, gell?
1: Genau, du musst das okay. Handy da draufhalten, während sich mhm. die Platte dreht. Und dann kriegst du aber auch natürlich nur auf dem Handy-Display ähm, ja, so Artefakte abgebildet. Die sehen aus so ein bisschen wie Gebäude. Vielleicht sind es aber auch, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ähm, das ist ziemlich verrückt und ziemlich geil.
2: Sieht sehr und, gut aus. Ähm,
1: für mich ist das ein Grund, dass ich mir dieses super Album the World nochmal ins Regal stelle. Ähm, hast du dir die Eno und Hyde Kollaps schon mal angehört?
2: Nee. Mach also wie gesagt, ein? ich, ich kenne davon hm. noch überhaupt gar nichts. Und die sind auch bei Warp erschienen. Soweit okay. ich
1: weiß, äh, 2014 sind die gekommen.
2: Ich bin ja ein totaler inno das muss ja echt mal mhm. sagen. Also ich kenne so diese ganz großen Alben und so, aber ich, hab, ich besitze nur eins. Aber das ist dafür wirklich ein Jahrhundertalbum für mich.
1: Du hast es äh,
2: Milk in the Sea oder äh, ja, ja, ähm,
1: ja, 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 Small Craft on the Milk ja, Sea oder ja, irgendwie genau. so. genau, ja. Small Craft on the Milk Sea, genau. genau. Ja, nee, das ist halt ähm, komplett anders. Es ist kein mhm. Ambient, so wie ich sagen würde. <lacht> Sondern ähm, komplett anders. Es lohnt sich einfach reinzuhören, gerade wenn man auch Underworld mag. Ähm, ich packe ein paar Tracks drauf. Ich packe ein paar ja. Tracks von Someday World drauf. Ich packe aber auch mindestens zwei Tracks von High Life äh, auf die Playlist. Ähm, ich glaube, das gefällt dir. Das ist okay. einfach cool. Cool. Mhm. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich habe hier nebenbei geguckt, ob es diese Holodex-App, ob es die noch im App-Store gibt. Weil das war ja auch alles 2014. ne? Ähm, zumindest auf den ersten Sucher finde ich die nicht mehr. Okay. Aber das heißt nicht gerade zwangsläufig was. Das finde ich noch raus und das liefere ich nach. Den Link packt okay. ich in die Shownotes. Notes. Ähm, ja, das ist, ähm, ich mag das ja immer, wenn es irgendwie so kleine Geheimnisse gibt in Schallplatten. Ja, das und, ist echt cool. Ähm,
2: Gefällt mir viel besser als die Eisversion.
1: So ist es. Ich bin richtig froh, dass <lacht> du das cool findest. Und ich glaube, Niemals
2: hätte es auch cool gefunden. Du warst, du, warst du warst ein bisschen angefressen. Ich war ein bisschen traurig, ja. traurig weil
1: ihr, ja. weil ihr das ähm, selbst bei heißestem Wetter eine Schallplatte aus Eis nicht äh, worshipen könnt.
2: Ja. ja, es tut mir wirklich leid.
1: Ich habe großes Verständnis.
2: Du, ich ähm, greife nochmal ganz kurz den Brain Ino auf. Ja. Und ich lasse mal hier im Hintergrund was reinlaufen. Mhm. Kannst du das hören? Ja. Ganz leise, ne?
1: Mhm.
2: Das ist eine unglaublich schöne App, die ist von Brian Inno mhm. und die heißt Bloom.
1: Ich glaube, das habe ich auch mal drauf
2: gehabt. Ja. Mhm. Die habe ich seit mindestens acht oder neun Jahren auf meinem äh, iPhone. Ja. Und, und nie benutzt. <lacht> doch, ständig. Vor allen Dingen, ja. äh, als meine Kinder noch ganz klein waren, mhm. haben die das geliebt. Du kannst quasi entweder zuhören oder selbst komponieren und kannst mhm. äh, mithilfe des Displays, kannst du einfach dann so, also es gibt so Grundtöne, mhm. den du hier jetzt schon hörst. Ja, und dann äh, kannst du so äh, mithilfe deiner Finger kannst ah. du so verschiedene Töne erzeugen und dann kannst mhm. du quasi deine eigenen Ambient-Tracks machen.
1: Mega. Hatte ich auch mal drauf, aber ich glaube, ich war nicht in der richtigen Phase, um das so zu.
2: Das ist wirklich großartig. Das ist eine der wenigen Apps, die seit acht Jahren auf meinem iPhone übrigens funktionieren. <lacht> nee, das ist, äh, auch die App werden wir verlinken. Das ist nochmal ein schönes Beispiel dafür,
1: dass ähm, ich finde das einfach geil, dass dieser Mann, der ist ja nun auch keine 20 mehr, ja, dass er echt. Kreativ, also, der ist, ne? Und vor allem wirklich ganz vorne dabei. Ne? Ja, also, ja. Ähm, der, der ist ein, der ist ein wirklicher, ein wirklicher Suchender, ein Explorer, immer auf der Suche nach dem nach dem Neuen, äh, ja. was man kreieren kann. Auf ne? jeden Fall, ja. Und, ähm, na klar, wir sind natürlich jetzt in einer anderen Welt als in den 70ern oder so, als er noch mit David Bowie irgendwo in Berlin im Hansa-Studio saß und ja. äh, alte Schläuche an Ventilatoren angeschlossen hat, um irgendwie <lacht> die Geräusche äh, zu kreieren, die man letzten Endes ähm, auf David Bowies Low hört. Ähm, hier wird sicherlich er nicht derjenige gewesen sein, der diese App programmiert hat, aber er hat wahrscheinlich die Idee gebracht. Ja, ne? na, genau. Und... Genau. Ähm, ja, das Kreative ist, ist einfach eher, ne? Und ja. ähm, das ist einer der ganz, ganz großen, der ähm, der definitiv einen Nachhall haben wird. Auch wenn er also, irgendwann mal von der Bühne verschwindet. Ja,
2: also diese Ino heid sachen die muss ich mir äh, unbedingt reinziehen.
1: Macht das, sehr gerne, macht das. Das sind auch so Alben, wenn da mal farbige Pressungen kämen, da wäre ich sofort dabei. Ja. Da wäre ich sofort dabei. Ja. Cool. Cool. Genau. Ja. So. Auch noch was? Zack. <lacht> ähm, Nö, also ich, ich würde ich würde tatsächlich mir den Rest aufheben, bin mhm. aber noch offen, wenn du noch was hast. Nee. Nö, nö, ja das ist doch super. Eine Frage, ja. wann ist dieser komische Record Store Day nochmal? Dieser, ähm
2: ich glaube Ende August.
1: Weil das ist ja bald, ne? Das ist bald. Ich ähm, habe mich äh, dafür entschieden, dass ich nochmal doch zwei Platten brauche. Das heißt, ich muss nochmal zu meinem Plattendealer gehen. Echt? Ähm, ja, habe ich damals ja schon erzählt, wo du gerade Brian Ino sagst. Ich möchte ja diesen diesen Soundtrack Soundtrack zu dieser ja. Dokumentation über Dieter Rams haben. Ja. Und ich möchte das McDeMarco Marco Demo-Album haben. Hier kommt The Cowboy Demos. Okay. Und äh, The Cure hole ich mir nicht. Nicht als Picture Disc. Ich warte auf die Black.
2: <lacht> ich bin ganz, ganz stolz auf dich, Sven. Ja.
1: Meine ich auch wirklich äh, ernst, das, das geht nicht. Das Album geht ja. nicht. Das darf nicht ja. auf Picture-Disc sein. Ja.
2: Ja, ich habe neulich wieder irgendein Bild gesehen, da stand ein Original im Regal. Auf mhm. oh, of Destruction
1: ja. hat es gezeigt. Habe ich auch gesehen.
2: Der Fort, Richtig. Äh, ja. In
1: irgendeinem so Plattenladen ja, in Phoenix, genau. wo er wohnt. Genau. Genau.
2: Da habe ich nämlich ganz kurz gedacht, so, hä, haben die schon Record-Store-Day-Sachen mhm. da? Und dann habe ich mir gedacht, nee, natürlich nicht, es ist ein Original. Der, äh, jedes Mal, wenn der in diesem Laden ist, knipst er die. Weil er die beobachtet, äh, ne? Und, <lacht> ey, pass mal auf, das ist übrigens eine der geilsten Empfehlungen gewesen, Beats of Destruction. Das Geiler müssen wir typ, hier ne? noch mal erwähnen. Also, seitdem mhm. ich dem folge, äh, ich weiß nicht, wie der immer acht Stunden vorher an diese Informationen kommt, mhm. aber mhm. es ist die, der Knaller, ehrlich. Der ist geil, der Typ. Ja. Der ist richtig geil. Also, wenn ihr Pre-Orders früh haben wollt, vergesst Reddit, vergesst das Vinylboard. müsst müsst <lacht> Beats of Destruction. Also, ja, ja? Vor einigen Folgen hier in der
1: Sammlertribüne. Ja. Wenn ihr mehr bei ihn hören wollt, hört euch die Folge an.
2: Ja, ich ähm, äh, kann dir jetzt nochmal sagen, am 29. August, am 26. September und am 24. Oktober. Okay. Aber ich habe mich ja nach wie vor nicht so wirklich damit beschäftigt. Die Releases gibt es jetzt nur für den August-Termin, oder? Ich habe es auch nicht gerafft. Ich, okay. ähm, ich weiß
1: nicht, ob die das irgendwie aufsplitten und dass man einige Sachen nur zu einem jeweiligen Termin bekommt. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich nehme zum ersten Mal das Angebot wahr von dem Plattenhändler bei uns hier im Ort, in der Stadt, der mir damals gesagt hat, hey, nächstes Mal kommst du einfach zu mir, sagst mir, was du haben willst. Ich stelle dir eine Tüte zusammen. Äh, damals habe ich noch gesagt, aber hey, das ist doch gegen den Gedanken. Aber diesmal nehme ich es gerne an. Ich äh, sag dem, was ich haben will und ich hoffe, er kann es besorgen und wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja. Ja. So ist okay.
2: das. Also ich habe mich jetzt auch gar nicht mehr mit der Liste beschäftigt, äh, weiß auch gar nicht, ob da was drinstehen würde, was mich interessieren würde, aber ich, äh, mm. ja.
1: Okay, ähm, vielleicht nochmal, um die Sache rund zu machen, hast du noch einen Pre-Order?
2: Ich habe einen Pre-Order, ja, ich okay. habe sehr wenig Platten bestellt in den vergangenen Wochen und es hat gut getan, ähm, ja, also wir ja immer, ich fange jetzt auch, gleich schon hatten, an in einer Selbsthilfegruppe, aber es ist.
1: Wir hatten ja auch Sommerloch, aber keine Lost in Vinyl-Folge ohne ähm, einen Schlag mit der Machete pre order -jugnen. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel
2: der Vorbestellungen.
1: Wir wollen euch nicht traurig und allein zurücklassen. Nein,
2: das geht nicht. Enttäuschend. Genau. Ja, wir wollen euch nicht enttäuschen. Richtig. Also, ähm, ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, am vergangenen Freitag hat Bandcamp nochmal durchgereicht. Ich glaube, der vierte oder fünfte Termin schon, wo, ähm, wo quasi alles. Und ich habe irgendwie den Tag vorher gelesen, ich glaube, 20 Millionen Dollar haben die durchgereicht, ne, bei diesen Wahnsinn. fünf Terminen oder so. Wahnsinn.
1: Ist das zu glauben? Es ist so gut zu wissen, dass man mit Konsum so viel Gutes tun kann.
2: <lacht> ja, hoffentlich. Ja. <lacht>
1: nee, das ist wirklich eine tolle Geste. Und ich meine, 2020 hat ja Katastrophen genug. Ne? Wir ja, können gerne ja. weitermachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Na jedenfalls, ähm, das habe ich zum Anlass genommen, um ein Album zu bestellen, was ich schon mal hatte. Auch dieses Thema hatten wir ja schon mal. ja. Mhm. Also Platten, die man bereut, äh, verkauft zu haben. Ich, ich war mir gar nicht bewusst, dass ich das bereut habe, bis ich mir nochmal angehört habe. Mhm. Ähm, es geht um eine Platte von Goat. Mhm. Eine schwedische Psych-Kombo. Ähm, crazy in den Wilden Verkleidungen immer unterwegs. Ähm, mhm. Also so. Zu fast ein bisschen satanisch. Mäßig. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, irgendwie, man könnte auch glauben, äh, weißer Geier. Ja. Also, fast ähm, ein bisschen satanisch. <lacht> ja. Also ist schon so ein bisschen Acid-mäßig äh, äh, mhm. auch alles und naja, gut. Nein. Wie auch immer. Ich hatte mir damals die ähm, farbige rote commune Albumplatte gekauft. Mhm. Um, und das war überhaupt nicht mein Ding. Okay. Um, das war, glaube ich, eine Empfehlung von YouTube oder von Instagram. Und habe ich gesagt, okay, und das, ich konnte dann nichts mit anfangen und deswegen habe ich sie wieder verkauft. Und ähm, jetzt gab es eine Neuauflage und das passt herrlich gerade in meine Stimmung, die ich gerade habe. Also so diese ganzen ähm, diese ganzen psyche sachen die wir vorgestellt haben in den vergangenen Wochen. Ähm, so Kid Sebastian, ach oh, die habe ich noch gar nicht vorgestellt. Aber Kid Sebastian, hm. Alten Gün, äh, Sven Wunder. Hm. Also diesen ganzen Psych-Rock-Kram. Hattest du die in der Gruppe geteilt, die Platte? Ja. Zeig nochmal. Oder
1: wann, dann, dann sehe ich sie ja selber. Äh, ich habe auch reingehört, äh, als du es geteilt hast. Nee, das, dann das brauchst du mir den Link nicht schicken, weil dann habe ja. ich es ja hier. Ähm, PS, falls ihr in unsere Gruppe wollt, meldet euch. Wir nehmen euch gerne auf.
2: Ja, sehr gerne sogar. Äh, Sie wird größer und größer. Wie viele ja. Mitglieder sind da drin mittlerweile? Ich weiß es nicht mehr.
1: Oh, wird immer größer und vor allem, das ist ja nur was für die ganz besonderen Enthusiasten, die richtig, richtig Lust haben, auch morgens am Frühstückstisch schon genervt zu werden mit Pre-Order-Links und so.
0: <lacht>
1: <lacht> also überlegt euch das, ob ihr das wollt. Ähm. Ja, ich sehe es jetzt, jetzt gerade nicht, aber ich erinnere mich an das Album und ich habe auch reingehört. Ja. Da ist irgendwie so ein Dreieck drauf. Ne? So ein genau, so ein Dreieck
2: drauf mhm. und äh, ja, jetzt haben sie einen Repress gemacht und da ist das Album nicht ähm, Gold, sondern Silber, mhm. das Cover. Und auch die Pressung ist Silber mit Blau.
1: Und jetzt hast du dir die nochmal bestellt, nachdem ich du sie dann einmal verkauft.
2: Ja, genau. So viel zum Thema. Das, äh, ne? Da brauchen wir äh, auch ein Wort für. Manchmal Re bereut man das, ne? Rebuy. Rebuy, Rebuy. <lacht> oh ne, da kriegen wir Ärger, du. Das ist wahrscheinlich rechtlich geschützt. Ja, das ähm, ähm, äh, ja Wir müssen uns was dafür einfallen lassen. Genau. Ich, äh, ich überlege mal.
1: Ja. Ne, cool. Also ich war, hatte reingehört und ich werde jetzt auch nochmal reinhören, vor allem wenn du die Playlist ein bisschen garnierst. Und ähm, dann denke ich mal, dass, äh, dass das auch sicherlich für den einen oder anderen äh, was sein kann. Ja. Gute Sache. Okay, ähm, ich habe auch noch ein Preorder. Ja bevor wir uns abmelden. Ähm, auch darüber wurde kurz in der Gruppe äh, gesprochen. Ähm, ich habe sie mir aber natürlich auch bestellt. Und zwar handelt es sich um einen Soundtrack. Du wirst äh, mit den Augen rollen, ähm, weil du ja nicht so der Soundtrack-Fan bist. Aber auch hier lohnt es sich mal reinzuhören. Es handelt sich um einen Soundtrack zu einem äh, 90er und 80er Jahre Anime. Das sind ja diese japanischen Zeichentrickfilme. Ja. Und ähm Bekannter Name, ich weiß nicht, ob der Cowboy Beepop was sagt. Überhaupt schon mal gehört oder so? gar nicht. Okay, ähm, es ist also ein ähm, ja eine äh, über mehrere Staffeln gehende Anime-Serie, ähm, die von so einem Privatermittler handelt, ähm, der mit seiner Truppe unterwegs ist und ähm, so episodenmäßig immer so kleine Rätsel löst und sowas und Crime-Stories so ein bisschen, ne? Okay. Ähm, um die Serie selbst, die muss man gar nicht gut finden, deswegen erwähne ich das ja auch, ähm, es lohnt sich trotzdem in den Soundtrack reinzuhören, weil ähm, das waren noch Zeiten, in denen ähm, ja auch Soundtracks noch was anderes waren, auch Soundtracks für Zeichentrickfilme. Ähm, das ist eine Band, die heißt Seatbelt und die spielen hauptsächlich so Jazz. Ich würde sagen, so auch so ein bisschen Psych-Jazz und ähm,
0: Psych-Jazz. Okay. Ja, so ein
1: bisschen vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, Psych-Jazz ist immer gut passt. Schon mal. Ja. Ähm, Und ich kann dir sagen, wenn du den Soundtrack hören würdest, auch ohne Ansehen der Serie, würdest du wahrscheinlich das ein oder andere Mal aufhorchen und sagen: Das ist geil. <lacht> das okay. wird, ähm, äh, das hat definitiv auch was zu bieten für Leute, die jetzt kein Fan der Serie sind. Mhm. Und. Ähm, ja, es gibt noch mal zwei, drei äh, Songs auf dem Soundtrack, wo auch gesungen wird. Das ist dann auch so ein bisschen so die Titelsongs und sowas. Aber ähm, ich muss ganz klar sagen, ähm, wer so ein bisschen auf äh, vielleicht so Retro angehauchten Psych Jazz steht, <lacht> der, der kann, der kann da mal reinhören. Ähm, wie gesagt, also ich weiß nicht, du, du bist ja kein Soundtrack Fan, aber hast du das schon mal gehabt, dass du einen Soundtrack geil fandest, ohne den Film zu kennen? Oder ein Soundtrack geil fandest und den Film doof fandest? Wenn also die Musik über dem Kunstwerk steht?
2: Ich hatte es schon, dass ich eine Platte gehört habe und dachte, das könnte ein Soundtrack zu einem Film sein. Aber, Aber war es nicht. War's nicht. Ja. Aber ich glaube, nein, nein, mhm. nein. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mein
1: Pre-Order. Cool. Ähm, es er, erscheint auf Milan Records, gibt es aber ähm, auch bei anderen Distributern und so, wie äh, ich glücklicherweise jetzt ähm, durch unsere Power der Gruppe herausgefunden habe, gibt es das auch bei Fnac, bei diesem französischen Mediamarkt.
2: <lacht> Fnac.
1: Ähm. Und da kriegst du die für 3,50 Euro Porto, also zahlst irgendwie keine 30 Euro für die Doppel-LP. Eine ist Purple, eine ist Red, beide mit so leichtem Marble. Ähm, das ist so ein typisches Ding, hört, hört da mal rein und wenn euch ja. die Musik gefällt ähm, und ihr dann irgendwie meint, jetzt kann ich mir auch mal eine Folge von der Serie angucken, ähm, kann ja auch mal schön sein, etwas so rum zu entdecken. Ne? Ja. Aber es würde auch reichen, einfach nur die Musik gut zu finden. Ähm, ja, ich bin jetzt weit davon entfernt ein Anime-Experte zu sein. Das ist so eine Sache, das ist halt alt, das kenne ich noch von früher und ja. ich fand den Soundtrack schon immer geil. Ich habe immer schon gedacht, ähm, hier geht irgendwie mehr als irgendwie in anderen Animes. So soundmäßig, ne? Ja. Und ähm, deswegen empfehle ich das hier.
2: Sehr geil. Mal reinhören, mal reinhören. Ja.
1: Ich packe ein paar Tracks auf die Playlist. Schön. Ja.
2: Werde ich mir reinziehen. Sehr gut. Jo.
1: Ja. Haben wir Dann geschafft
2: für heute, ne? Haben wir es, wa? Ja. Oder was Ich, werde
1: ähm, bin, wird schon wieder auf dem Balkon gebraucht. <lacht> ähm... Ich muss da jetzt gleich mal noch ein paar, ein paar Stücke kalte Melone essen. Hatte ich vorhin schon erzählt. Ich habe immer noch, die Melone ist immer noch da. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder in den Sommer.
2: Ja, Oder Christoph? machen wir. Ja, wunderbar. Bis ganz bald hoffentlich. Bis
1: ganz bald. Wir versuchen das äh, tatsächlich jede Woche, auch wenn es nicht jede Woche klappt. Ähm, wenn es nächste Woche nicht klappt, dann spätestens übernächste Woche. Macht euch ja was gefasst. Und vor allem hört Platten. Vergesst nicht das Plattenhören, so schön ja. wie das Wetter ist. Ja. Ähm, ich habe ja die Regel, einmal am Tag mindestens eine Platte zu hören.
2: Ja. Das klappt ich, eigentlich ganz gut. Ja, klappt bei mir nicht immer, aber äh, Musik auf jeden Fall.
1: Musik auf jeden Fall.
2: Bleibt dran, Leute. Wunderbar, in diesem Sinne mhm. danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao. Ciao.
3: The evil world again the word again, call me. <laughs> <That's laughs> <the mercy. laughs> No, you give your tongue to the silver rearrange. If I come on the front page, come make them know see your lyrics, all brave. Hold the pace right back to what they care. No matter with that, two ears just are fade. Right now, this one lyrics. For me, lyrics in the clocks and lyrics in the spade. Why, fire, or yeah, better send for the the brigade. Thief, why, read them, no stopping gate, or to get me hot this year. When they're my good do they hold me. What do you mean? to get me wicked this era, uh, not evil but I can call me That I'm <laughs> me come be piece of the cake with a glass of lemonade with the lyrics in my mouth and me come help prepared if a pirate guy feel like him one comrade hey! Oh, him. Oh, we oh, have a young girl and oh, them have oh, the blade so fam right oh, this out oh, the next oh, thing oh, I oh, first oh, see it and I'm oh, lyrically oh, packed oh, and oh, highly oh, paid me oh, no ramp with oh, me work, oh, me, oh, work. Oh, me oh, no ramp with oh, me trade remember this? BG I they gonna be the cause this out the air, dirty man gone clear and come to the lyrics with the potion just clear tell the whole of them me dirt fine and you me get At this year, this year. where them I go do a who are me What do you okay. mean? Wanna give me wicked this year Now people what again, call me <laughs> at <that> the mercy <laughs> Puta get me at, 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 puta get me wicked, wicked And really? if a DJ Javid, this, get damaged, damaged, don't trespass A boy must be stupid, him get really? the lyrics on the motor, him get them slow and love it. I am, come as a lamb, don't feed them to me If a DJ Javid, this him get executed Just back, I am lyrically ill, ah, right. he's no man, me hold me tranquil For the nineties, I am programmed to kill Tell the whole lot them. me dirty man, him really come this year, what them a gonna do Behold me? What do you mean? what do you get me wicked this year? even people what again, call me. Come on, DJ Busta, get on the self-rearrange. Pump up the beat and compound the front page. Come let them know, see your lyrics on the rave. Well, the bass ride right back to where the kid. No bother with afterthoughts, just that fade. Write a note, this man lyrics pirate me. Lyrics in the clocks and lyrics in the suede. Fire, fire, order oh, the sent for the brigade. Fire, fire, them not stopping yet. Order oh, get me hot this year. Where them a gon' do if they hear me? Or to get me wicked this year, again me. <laughs> Not the mercy. be piece of the cake so need mouth and me come real if a feel like one Tell him we have the angle, and them up the so I'm right there, So the next thing I perceive it, coming